0: 嗨，你现在收听的是《自由工程师的冒险人生》，我是一姐。在这个节目里，我们会分享不募资的小资创业家、刚转职进科技业的新手，或是业界资深工程师的真实故事，一起探索多元职涯，掌握职涯的自主权。准备好了吗？那我们就踏上这场探索之旅吧。h 你好，欢迎你收听《自由工程师的冒险人生》。在上一集里，我们非常荣幸地邀请到了 v e n 他不仅曾是戏骨科技业的资深主管，现在更转型成为一位全职的领导者教练。上一次呢 v e n 跟我们分享他在戏骨担任主管的经历，并且用主管的视角出发，给大家一些宝贵的建议，帮助我们学会如何更有效地跟主管合作。今天。我们将进一步探讨，来了解问是如何从科技业的主管转职成一位全职的领导者教练的。如果你已经准备好了，那我们就开始今天的节目吧。所以就是听起来，就是你在硅谷当科技业的工程师，然后也当主管，然后当的好好的，为什么后来开始会去想说，哎，探索成为一位领导人教练呢、啊？嗯，好问题。<笑>很多人看了可能都会
1: 觉得你疯了嘛！<笑>我那时候要做的时候，其实身边大部分的朋友都会觉得啊，这是什么？为什么要这样？你明明在科技业薪水也很高，做的也是很有品牌成就的，为什么突然就这样子？其实我那时候做主管做了几年之后。我觉得有一部分是因为自己是移民的关系，然后就像我说，很多文化的不同，所以呢，我觉得到了美国之后，有一些东西是我以前觉得我好像必须要把自己包装成既定的样子，然后来去让别人就是说，哦，我可以是一个好的主管、好的领导人之类的，像这种东西。所以呢，我就那样子做了，就是譬如说我讲话可能就会变得比较直贴啊，然后或者是我就是会要我要的东西呀、啊，或者是我觉得哎、欸，我做决定的时候就是必须要非常的快速，然后不能够去显示我太多的这个情感什么之类像这种东西，那一个是其中一个，我觉得说哎、欸，好像我必须要去隐藏一部分的我自己，让我被。这个社会好像接受，或者是觉得说，哎，我可以做一个好的领导者这样子。然后呢，我觉得还有另外一个，其实很大部分就是说，身为主管，我后来真的觉得，其实做一个非主管的角色呢，其实是比较幸福的。<笑>身为主管，就是很多你以前看不到的东西，现在都来了。那尤其是比较大的一部分，对我来说是比较像是政治的那个，去好像感觉好像要讨好谁啊，或者是如果说上面来了一个新的领导人、执行长或者什么，反正他换了之后呢，这个公司的文化就变了，他的方向就变了。然后就像我之前讲说，哎、欸，他如果开始让我觉得说，哎、欸，我的价值好像跟这个公司的价值已经是不符合的了。然后我就会觉得开始觉得我做不开心，因为我不知道我为什么要在这边工作了。所以像那样子的这个情况，会让我去想说：，哎，难道就一定要这样子吗？然后这个真的是我想要的吗？我没有办法想象，就说：，哦，天哪！我这样子我还要做个二十年，就算我做成为了这个 CTO，so what？ 就是。就会有那种，难道就这样子的吗？到底有没有什么不一样的可能？所以我那时候后来，即便说我带领的团队算是公司里面就是最重视的团队，然后公司之后十年什么之后的发展都是在靠我这个团队在做事，然后我的团队也是非常非常的棒。可是就像我说，我自己失去了那一个可以让我连接到比较重要的那个目的，那一个连接没了，然后我就只觉得不开心，然后。再加上会觉得好像必须要去隐瞒自己，然后去讨好在上位的人，我就会觉得说没有办法继续一直做这样子的事情。再加上那时候其实因为其实我爸爸去世了，然后所以他对我来说也是一个冲击吧，就会让我去想说到底什么对我来说是重要的。我是其实就是在那个当下，我开始觉得说。其实我觉得非常不开心，然后我没有这个能量来去把自己从这样子不开心的这个环境跟情绪里面提升这样子，然后刚好在那时候我就开始就是有点像是寻找外部的帮助嘛。那时候其实也蛮幸运，就是听到就是说哎有 coaching 这个东西，那其实我自己也没有真的就是体验过那个到底是什么东西，可是因为我知道我自己需要帮助，所以我就去找了，后来。我发现，就是说，尤其是在我成长的环境跟文化，其实没有一个真的完整的时间空间，是可以让我好好的来去认识自己，我到底是个什么样子的人，我到底想要做什么事情，那我有什么样子的盲点之类像这种东西。那我开始接触到我的第一个 coach 了之后，我觉得那个就很像那个。排山倒海而来的那些，每一次一被扣 o 完，我就会跟我那时候 partner 就讲说：“哦，天哪！我今天学到这个东西，我根本都不知道原来就是我有这个盲点，我是干嘛。”我觉得他就好像是帮助我把原本身上的那些伪装啊、坚强啊什么，就好像一层一层一层的剥开，而且是会觉得说：“哦，天哪！我好像终于可以呼吸的那种感觉。”然后，所以我觉得，当我开始觉得，哎，我比较了解自己是什么样子的人之后，我其实那时候还是不知道我想要做什么事情。我知道，就是说我其实有一个那时候很想要，就是去不要工作一阵子，然后就是 take gap year 这样子。那、啊、其实。之前从来没有做过这件事情，所以其实非常非常的害怕，<笑>尤其是在我成长的这个文化里面，你就是你有你自己的角色，你就是要一直在那样子的角色，那一个就是有点像是定义你自己价值的东西。所以那时候呢，我自己被扣取完了之后呢，其实我后来就辞职了，然后我就休息了一年的时间。那这一年的时间，因为我自己其实心里面知道，就是说我为什么想要休息。所以我基本上就是自己一个人去欧洲旅行了一两个月，然后也我也回台湾，就是跟我家人一起一两个月，然后后来花了大概快要半年的时间，就是来去真的去探索说。那如果不是做软体业的主管，那我觉得其实甚至在我探索的时候呢，教练的这个职业，它甚至不是一个会在你一般会找到的这个职业的选项里。那我的确就是开始一直在探索，哎，我自己这个 gift 啊，我的 strength 啊，我自己 passionate 的东西，什么东西是适合我的嘛？那我就是列出了一大堆职业这样子，然后我就开始一个个有点像是去试它。安那个工程师里面 dry run 一样，我就今天呢，我就假装我自己是一个专业的旅游的部落格的站主。那我我这一个礼拜要做什么事情，我就开始写文章，我就开始做 SEO 什么看啊之类的。然后 by the end of the week， 我就觉得 oh my god， it sucks， <笑>就把这个划掉。我说哎。欸那方面这样子，然后我那时候在探索的时候呢，教练的这个选择其实是因为我自己个人被扣取的经验，因为我有就是更去了解，就是说，哎、欸，我我为什么成为主管？因为它里面有我非常想要的东西。那其实很大的一部分就是可以去像我们上一集有讲到，就是去帮助别人更贴近他自己想要的自己，然后帮助别人成为一个好的领导者，就是不只是。去带领别人，而且是在他自己的人生里面。然后我觉得那一个其实是我非常喜欢的一个部分。然后我那时候就会想说，哎、欸，那我可不可以把这一小部分我最喜欢的，然后把它变成我的职业？然后就是因为我自己有那样子的这个经验的情况下，然后我就想说，哎、欸，那我就来试试看。所以我那时候其实是先上了有点像是三天的教练的训练的课程，因为我被。c o 跟我去扣 o 别人是完全不一样的这个技能，对不对？然后所以呢，那三天呢，就非常出乎我意料之外。我觉得我那三天都觉得很嗨。我觉得天哪，这世界上居然有这样子一群人，然后会有迸发这样子的能量。我觉得好像是在另外一个世界那种感觉，就是非常非常的开心。然后从那个之后，我就是自己就是知道说 ，OK， 我觉得这个就会是我的第二个牙这样子。我那时候还有做一些访谈，就是说面试已经做过类似职涯转换的人的经验，然后他们那时候告诉我的都是说，哎，其实最好是你有一个工作，就是在你有工作的情况下呢，你可以开始去累积你自己教练的经验，然后累积你的人脉之类像这种东西，所以。我后来就这样子做，我就先把它放到一边，然后我就又回去找了一个做主管的工作，然后我就回去了。然后我加入公司大概两三个月，我觉得哎、欸，好像 o n b o r d 差不多了，我就开始我算是一年，差不多快要一年的这个教练的这个训练的课程，然后就是开始在那样子的环境下，我就是边做我全职，然后在这个 start up 的工作。做主管，然后就是边在一旁，就是做非常 intense， 成为一种教练的这个学习的工作，然后就开始接触别人，开始跟大家讲说：“哎，我现在想
0: 要转换到教练的这个职业，这样子。”其实你刚刚前面讲说，就是你怎么样成为领导人教练，就你一开始是被控 o 嘛，对不对？然后 coach 了之后，就发现哇，这东西这么好。那<笑>其实我觉得那个你你刚刚讲的这个被 coach 这件事，我自己本身也非常有共鸣。我不知道是亚洲的教育影响还是什么样，就是我觉得我的内心里面有许多的应该。然后就像你刚刚讲的，就是你来到这个新的环境，你来到美国，然后大家都跟你说啊、呃，这个文化呢，你就是讲话的。直然后你不能 show emotion， 不可以让大家觉得你很脆弱、很软弱，等,等等等等等之类的。这一点我蛮有共鸣，就因为其实我也不是这样子的人，但是我后来也必须要成为这样子的人。然后常常会觉得说，就是应该要这样子啊。那可是，在扣 o 的过程当中，就会发现，就是你有很多这一种所谓的你应该要怎么样，你应该要怎么样，还有甚至是所谓的框架在你自己的身上。这些反而其实没有办法让你运用你本身很好的优势，然后反而是限制了你。所以其实我觉得被 c o 的经验就是说，你会变得怎么说呢？敏感了、啊，对自己的很多事情很有察觉的意思。比如说你今天有个想法，可能你会马上就会发现说，这是你自己心中真正想做的，还是你应该要做的，很很容易辨认出来，然后。会做出对自己更顺从自己心的选择，然后所以你刚刚有讲到说是在这个很 intense 的这个教练过程当中，你后来就是也是一边有一份正职的工作，然后一边斜杠当教练那还蛮想知道说一开始就是要怎么样找到客户？<笑>一刚开
1: 始，其实我觉得要突破自己心里面的那一个点。就是，尤其是自己对于自己在这个社会上的定位，就像说，哎、欸，之前是工程师主管，然后哎、欸，现在跟人家讲说，哎、欸，我在做教练。我觉得其实最要克服，有点像是自己心里面的那个转换。一刚开始呢，其实真的就是开始跟不一样的人，有点像是聊天，然后就是你必须要让人家知道你在做这件事情，那人家可能也不知道。就是教练到底是什么样子的东西，所以有一些人呢，如果是很好奇的话呢，我就会说 ，OK， 那不然我们就是来一次，让你体验一下被扣取是什么样子的感觉。那你可以从里面得到一些什么东西？其实一刚开始的客户其实是这样子来的。我其实也有试过，很<笑>，因为一刚开始其实都是摸索，所以我觉得你总是要去做一些。你的自己定义里面会觉得好像是失败的东西，譬如说我的第一个就是我去扣取的人，我们有一个小时的时间，他二十分钟之后他就跟我讲说，哦，我我我觉得我不想要继续下去了。<笑>
0: 天哪，感觉很受伤的一个经验。对
1: ，然后那时候我就会觉得说天哪，而且那时候一刚开始都是免费的嘛，然后我就觉得说啊天哪，免费的人家都没有办法跟我讲完话，这怎么办？可是我那时候就告诉我自己说 ，OK， 有点像是做笔记嘛，我就看着我那一页讲话不到二十分钟的笔记，然后我就告诉自己说 ，OK， 之后会有一天我回来看这一页笔记。然后我就会知道，就是说我已经进步了多少，我走了多远的路。嗯
0: ，真的，从没有办法完成一个 session 到可以完成一个 session， 就进步很多了
1: 。对对对对对，我觉得就是有机会可以一刚开始跟跟你一起 coach 嘛，我觉得那个其实对我来说，大部分自己出来开业的人可能都会记得说，哎。我的第一个客户的那种心里面感觉是怎么样？因为那一个第一个客户呢，基本上就是让你觉得说 ，OK， 这个是真的在发生的事情了。会觉得说，哎、欸，还蛮幸运，就是哎、欸，你那时候也是非常的好奇，就是说，哎、欸，这是什么东西，然后愿意去体验，然后去看说，哎、欸，我可以从里面学习到什么东西。通、啊、常就是我如果是跟比较像这样子心态的人讲话的话呢，就比较有可能他们会刚好有碰到一些什么问题，他们需要帮忙可以解决的话，那我刚好在对的时间出现，那通常就是很有可能就是可以进入到 coaching 我叫 partnership， 就是我们可以一起合作，就是帮助你去到达你想要的地方，这样子
0: 。我觉得还蛮有趣的，因为就是问是我的领导人教练，刚好遇到我正在创业的时候，就是我裸辞正在创业的那个当下，然后我就请他成为我的领导人教练。那其实很多人都会觉得说，哎、欸，这个东西到底在干嘛？然后我自己觉得领导人教练对我最有帮助的事情是，即使这些 session 都结束，我还是学到非常多的技能，是我可以在现在使用。就虽然说我现在跟我已经没有合作的关系了，但是他曾经有过那些 session， 到如今我都还是在使用。就像我刚刚讲的，就是很高的察觉力，然后能够去改变事情的能力，我觉得对我的生命是有很大的改变。就是呃，怎么说呢？一个人如果可以改变别人的生命，我觉得是一个非常有影响力的事情。就算是一个人的生命，都是很有影响力的。所以呃，就是觉得这个工作真的很棒所以，我现在也成为了教练，总是因为是这样。
1: <笑>做教练最开心的就是，当你看到别人的可能性，但是他自己还看不到的时候，你可以帮助他看到，而且帮助他去到达那个地方，然后甚至就是说他自己可以依靠自己的力量跟信念来去到达甚至更高的地方。我觉得这个真的就是最让我心
0: 满意足的地方吧，<笑>真的。那我知道你现在是全职在做领导人教练了，那就是你刚刚有讲到，就是你访问很多人，大家都说，哎、欸，你一定要有正职的工作哦。然后可是后来你就决定说，哎、欸，我还是全职好了。为什么会有这样子的进展呢
1: ？现在回去看当初呢，当下不这么觉得，但现在其实会觉得自己还蛮幸运，就是。我那时候其实，在上一份工作已经快要三年了。那到后来，因为也是就是新创公司嘛，变化非常的大。然后到后来又进入到就是我之前讲到的这个情况，就是说，哎、欸，公司的领导者一直变，然后方向一直变，文化一直变。我觉得到后来，他有点不是一个，就算他有再强大的这个愿景，<笑>我觉得我都没有办法接受了，就是他已经到达我的底线。啊，所以我其实一直就在想着要辞职了。那在那个时候呢，算是来了一个新的领导者。然后他来不到两个月，他就基本上把我跟我的团队就是 l a y o f f 了。我觉得可能因为就像我说，之前我们很容易就是把自己的做的事情跟自己的定位来去当成一个我们存在的价。那所以工作一直都是我自己之前一直觉得说，哎呀，这就是我可以带来的价值。所以即便说那时候自己已经在这边不开心了，可是当自己被这样子被辞退了之后呢，就还是会觉得说，哎、啊、呀，天哪，我自己不够好，因为我不够好，所以我才会被辞职，对不对？基本上就是会有这样子的想法。所以其实那一阵子大概几乎快有半年的时间。我就一直觉得说，哎呀，这件事情为什么发生在我身上？那就然后我就会对于那个人就是非常的生气，就觉得说，你明明就不认识我，你怎么可以这么快就决定说，哦，我不在你未来的蓝景里面那种感觉。即便说，我一刚开始跟我就觉得说，我就是想要走了。<笑>对，然后不过我后来就是自己整理了一下心态之后，我觉得这其实也是身为一个教练，我对于一些东西的想法。比较容易知道说自己的盲点在哪里，所以我那时候其实算是心理是非常痛苦的吧。我觉得其实尤其是这种很直觉强烈的好像对于自己的否定，可是因为我还算蛮愿意就是自己去自省，就是说哦，为什么我现在是处在这样子的环境里面？那除了把自己做受害者，就是当成只是一个受害者，有些什么东西是。我可以把它反而变成一个转机，创造出不一样的东西。所以我那时候其实最深的体悟是，就是说我为什么要让一个根本都不认识我的人来去定义我对于我自己的价值？真的很没意义，真的很没意义。可是其实，在那个当下，你就是那个情绪，你就是需要时间来去处理它。有了这一个了解了之后，我就觉得说，哎、欸，对啊，真的没意义，我干嘛要继续抢座？他甚至根本应该不记得我是谁，对不对？然后，所以我就觉得说，好，那我可以选择回去继续做科技业的主管。可是，我又会觉得说，因为其实那时候刚好就是那个 COVID 嘛，算是有帮助我去了解，说我真的不需要。太多的东西，我就可以觉得很开心。即便我不开心，我还待在那边。其实有一个想法，就是说，哎、欸，我想要可以到达财务自由。这样情况下的话，我就不需要去依赖，就是一个全职的薪水，我就可以就是做我自己想要做的事情，然后创造我想要的生活嘛。那所以那时候我也是被控制，我就呃了解，就是说，哎、欸，我如果到达了财务自由了的话。我想要做的事情就是，哦，我想要可以 c o 更多人，<笑>因为我原本就是只是下班之后或者是周末的时候，以前我们都是在周末的
0: 时候 c o a 吧。我跟你，
1: <笑>对啊，然后我就觉得说，哎呀，这么开心的事情，我想要常常做啊，对不对？所以我就觉得说，哎、欸，我达到财务自由之后，第一个就是我想要可以 c o 更多的人，跟花更多的时间在这上面。然后第二个就是我家人都在台湾嘛，然后我希望说每年都回台湾，而且回去台湾一次至少我可以待个一个月，跟我家人一起这样子。然后第三个就是希望我可以旅行啊，或者是我可以在任何地方都可以工作这样子。然后当我了解说，哦，我在达到财务自由之后，我想要创造的生活，我就突然觉得说，为了 m i n u t e 那如果我现在开始做全职的这个。<笑>领导教练，但我是不是就可以直接有那样子的生活？然后我就不用去等到，譬如说八年、十年，对不对？然后其实主要是因为这样子的关系，因为我知道，就是说很多人都会觉得说，哎呀，我好害怕去放掉我原来的东西，对不对？所以我不敢去尝试我想要的东西。可是我那时候想法就是 ，OK， 我给我自己三年的时间，就是最糟的情况下。就是我再回去科技业，<笑>所以我的最糟的情况就是做现在做的事情，你懂我意思吗？所以就算说我今天花了，譬如说三年的时间，我尝试了，然后他就是哎、欸、didn't work， 我必须要回去，其实就跟我之前做的事情是一样所以我就觉得说，哎、欸，那没有什么东西是我可以。失去的，然后反而我觉得我可以得到更多的东西，就是我可以因为自己没有全职的做过这个东西，对我其实不是真的很知道，就是说他到底是什么样子的，然后他可以把我的人生带到什么样子的高度，其实我是不知道，然后我也很好奇，就是因为这样子的想法的情况下，我就觉得说，哦，好，那我就来宣布，我基本上现在是全职的教练了。
0: <笑>我那时候觉得就是超酷的，说你就选择当全职的教练。然后我跟魏也是朋友，说我们有时候也会聊，就是所谓什么财务自由啊，就是在戏骨也蛮流行的，每个人都在为了财务自由很努力这样子。然后你刚刚有提到一件事情，让我感触蛮深的，就是你那时候在想说，你财务自由的目的是什么？我觉得每一个事情，就是你追求的事情，一定都有一些目的。然后可以去思考一下自己真正到底想要什么，因为其实财务自由只是得到你目的的一个手段，不是唯一的手段，<笑>还蛮好的一个提醒。这样子，嗯，那你当全职领导人教练的时候，我知道你一开始好像没有一个固定的客群，因为尤其是你刚开始的时候，就是有客户就好了，还要还要挑客户。可是你后来就是有 target， 就是专门服务移民。的女性跟创业家，那为什么你最后有这样的决定
1: ？你说的没有错。一刚开始做教练之候很好笑。我们如果是一刚开始的教练，大家都会说：“你有没有呼吸？你有没有钱？”<笑>在教练界的时候，有时候会讲了一个笑话。<笑>非常好的问题，因为其实对我来说，即便是现在，我的客户里面还是有白人男生、白人女生，然后移民的女生。然后，从业家或者是被主管的人，其实都有。那我其实我的想法都是，他们有点像是我的人生的一个前面，就是说，因为我是工程师，然后我是工程主管，或者是我是女性，所以其实很多我的客户现在他们都是有一些部分呢，都、就是我自己有经历过的。对我来讲。我是真的可以，就是去扣取所有的人。那其实后来呢，决定要去专注在移民的女性领导者跟创业家呢。其实这个有点像是我自己自私的会想要，就是服务像这样子的人，因为我自己的这个经验的关系，因为我自己对于就是身为一个移民，然后。过来这边，而且是 woman in tech， 就是在科技业里面的这个女性，我觉得会碰到的一些东西。那我以前会花很多的力气、精力或什么的，就是否定自己啊，什么之类的，然后或是让自己变得非常非常的小，什么都不敢做。那我觉得我花了很长的一段时间来去让我自己变成现在自己比较喜欢的自己，然后而且可以去创造更多的影响力的这个情况，然后我就知道说，这一些人其实都是很有想法、很有能力的人，可是很多时候他们其实并不知道一他们自己需要帮助，或者是他们其实。可以去有自己的梦想，然后或者甚至说这些梦想是有可能的。以自私的角度来讲呢，我就是希望说，如果有别人，像是五年前的我，或者甚至三年前的我，他们可以不需要像我以前那样子挣扎，然后他们可以有像一个人在身边，就是一个教练来去帮助他们，去看到各式各样的可能性，而且去到达他们想要去的地方。然后，因为我觉得，当我在跟别人讲话的时候，就是这样子的人呢，通常都会让我觉得，就是说 “Oh my God”， 就是我可以看到你有这么多的潜力。然后，他其实会让我觉得非常非常非常的可惜。如果说他没有办法真的去发挥他的潜力，所以我就会觉得啊，我好想要帮忙这样。<笑>然后，创业家也是因为。我觉得其实你跟我就是在这一方面其实很类似，就是我们都知道我们是传统的这个文化或角度来看，可能是就是稍微比较不同的人。然后我觉得我很喜欢就是扣取的人呢，基本上他们就是很有自己的想法，然后他们会采取很多的行动，然后他们有勇气用不一样的方法来做事情。那我碰到的很多的创业家。其实，身为创业家，就是有这个勇气去成为创业家，其实就有了这些特质。然后，如果是创业家，然后又是移民女性的话呢，其实我觉得他们会碰到的有一些挑战呢，其实是会更多的。譬如说，在这个 VC 的世界里面，其实如果你是女人，你拿到的钱就是比较少，更不用说如果你是移民的女女性，对不对？所以就是有更多的东西，我觉得是需要克服的。尤其我觉得很多时候，他们不会去知道说，他们其实可以得到帮助。他们不会把自己放在第一位，他们可能会把家庭或是其他的事情放在第一位。对对对，所以我觉得这个就是属于那一种，啊，我看到他们的故事，我看到他们的潜力，我就会啊，那我帮你。<笑>大概就是这样的感觉<笑>，因为我相信，当这些人都可以发挥他们潜力，然后做出他们想要做的事情，其实我觉得就像你现在一样啊，然后用自己的方法来去影响这个世界，我就会觉得说，这个世界就会越接近我想要看到的样子。所以就跟回去我说以前做主管一样，对不对？我就是希望我可以。尽自己的能力去创造一个世界，是我觉得我希望大家在这个里面，不管是工作或是生活，都是可以比较开心的环境。那我相信我可以做到这件事情的其中一个方法，就是去
0: 帮助这些。移民的女性或是创业者，这样觉得，其实你刚刚讲说,說，就你的这个成为教练这些的初衷，或者是说你选择服务哪一群人这个初衷，其实跟我有点相似。我记得我那时候一开始不是很清楚，可我记得有一次构思我的品牌方向的时候，我就突然间讲出一句话，就说“我想要帮助四年前的自己”，嗯、然后我就突然间觉得这个受众已经非常的清楚了。就是想要创业的工程师，或是对自己工作很不满足的工程师，对，所以想要有一些就是创业的点子的话，也许可以想想从自身的过去的需求出发。那<笑>、uh, 你觉得，就是如果有人跟你一样，就是想要做教练创业的话，你对他们有什么建议？该不会就跟刚刚那个一样吧？要有全职。<笑>
1: 没有啊，我其实，在全职之前，我自己也在旁边结杠了三年，所以我觉得每个人个性其实不太一样啊。你可以找到你自己比较符合的方法。那当然，我会建议，就是说，最好是你身边有一个人在帮助你，所以你不会就是这么孤单，或是不知道怎么办这样子。一刚开始，必须要非常的清楚，知道说我是谁。我为什么做这件事情？因为呢，其实说实在的，选择作为教练这个职业呢，基本上我觉得大概前三到五年是不可能赚太多钱的。哦，哇，真的，真的，真的好辛苦哦！前五年呢？对，因为其实尤其是看个人的方法啦，就是你在一刚开始。还没有真的口碑啊，或是有人在追随你的那种情况下，而且重点就是说，哎、欸，还要让别人愿意掏出钱。这个情况的话，其实我觉得对我来讲，它最重要的其实就是你有没有办法可以一直不停地把自己放在别人的面前，即便说你看不到立即的这个回应，所以你一直要让别人认识你，然后这个会花时间，然后再就是说你要怎么样子去建立跟别人比较。深厚的这个信任感，因为对方要相信你，知道你可以帮他达到他想要的地方，他才会掏钱。那所以这样子的信任感呢，我觉得比较不会是靠什么 email funnel 啊什么这种东西。<笑>没错，所以我觉得一刚开始，你必须要花很多的时间，就是把你自己放在别人的面前，而且要一直不停地去增加，可以让别人看到。你的价值就是像现在也有写文章啊，或者分享很多东西在网络上，就像诶一宁现在在做 podcast 一样。其实这些我们都没有赚钱，都是花很多的时间跟精力，对不对？那我们其实也不知道，就是说，诶、欸，他会不会有这个什么样子的这个 ROI？ 可是我们就还是这么做，因为我们知道，就是说我们做这些事情，它就是会去帮助到一些人，即便我们不知道。所以我现在全职做了呃超过两年了。开始会去听到，在跟别人讲话的时候，他开始会去说：“哎、欸，你的文章帮助我去突破我自己，去做了什么事情。”然后我就有种天哪，我从来都不知道，<笑>其是不会去知道自己的影响力，除非别人来跟你讲。那可是这样子的事情呢，你就是得要一直做。那我现在开始会有客户，就是。譬如说，哎、欸，我第一次跟他聊扣 o 他，譬如说两年前，然后他后来回来找我，因为他就是刚好在对的时间、对的点，然后所以他就会需要我帮助，类似像这样，所以他是非常需要时间累积的。所以在这种时候，你清楚的知道自己为了什么做这件事情呢？其实真的就是更重要，因为那些都会变成让你继续走下去的动力。不然，其实扣 o 很多两三年就没有人要做了。嗯，真的，我觉得真的
0: 要呵呵，只能说真的要有爱才能做得下去。嗯，然后我觉得你刚刚讲到一件事情，就是我也蛮有感的，就是说其实问也算是一个创作者，因为你是每个礼拜或者是每一阵子都会写文章，讲一些跟领导力、教练有关的事情。然后我自己也是创作者，然后也是就是每周会参与这样子。我其实也是跟你刚刚讲的有点相似，就是说，我觉得做这个工作最快乐的事情，就是把这个世界变得有一点点像自己想要的样子。然后还有就是影响别人的生命。那我自己也有收到一些回馈，说哦，就是你写的这篇文章对我很有帮助，或是哦，这篇文章让我觉得有陪伴的感觉。我觉得这些对我而言都蛮重要的，其实我都就是蛮放在心上的，因为。我真的每个礼拜写文章，然后写了365天，写了好几年。然后如果可以影响到一两个人，我觉得这个是已经很大的影响力了？所以我就不会觉得说我写文章或者是做 podcast 是大家有时候会觉得很孤独。但我只要想到那些曾经就是告诉我说有陪伴到他们、有影响到他们的人，我就会觉得我更有动力继续做下去。其实，因为我们刚刚讲很多，就是有点模糊，因为有些人可能不是很认识领导人教练，或者是教练这个概念，可能也不是很认识。所以我想说，请问来为我们介绍一下，然后顺便介绍一下你自己的服务。这样，教练这个东
1: 西呢，其实很有趣。我会用的比你的方式呢，就是想说，我可以告诉你凤梨炒饭有多好吃，可是直到你自己去吃了它，你才会了解，就是说。哦，原来这就是凤梨炒饭的味道。教练其实是有点类似的。如果你以表面的方法来看的话呢，它就是用问问题的方式来去帮助你了解你自己，看到你自己的盲点，然后更清楚的知道说你想要什么，你不想要什么之类像这种东西。可是我用这种方法来描述的时候呢，它还是很抽象，对不对？所以我就会觉得说，哎、欸，你如果自己有机会可以，就是实际上有一个体验的话呢，我觉得那个是最好的。不过通常呢，在这样子问答的过程中呢，我觉得最大的不同就是说，比较的方式的话，大家比较可以了解，就是教练跟这个 therapy 有什么不一样。therapy 的话呢，其实它比较注重的是在你过去发生的一些事情。那我要怎么样子去帮助你了解你的过去？然后来去放下一些东西，对不对？然后让你的现在过得比较好之类像这种东西。那教练呢？它其实是非常有目标性的，就是说每一次见面的时候呢，我们都会有清楚的知道说，哦，你现在有什么事情是你想要被 coach 的，然后最终我们就知道说我们要到达的是哪一边，然后或者甚至说，如果是半年、一年的这这样子的这个的这个合作的关系的话呢？我们的目标就是半年、一年之后可以帮助你到那边，所以它其实是非常就是以目标性的方法来去进行的。可是，在这样子的过程里面呢，你又可以就是更了解就是你自己的盲点在哪里，然后看到更多可能，类似这样这样。那另外一个比较呢，就是教练跟所谓的这个 mentor，mentor 的话呢，你会。想要找就是已经做过这些事情，你想要到达的地方的人，就他已经有些这些经验，他可以带给你不一样的这个想法跟看事情的角度。那 c o 的话呢，他最大的不同就是说，我们相信客户他是自己人生的专家、嗯。mentor 的话呢，依照他自己的人生经验，他给你的建议不见得会适合你。譬如说，你的个性不同，你的情况不同。所以不见得是会完全适合。那可是如果是教练的话，因为他是利用问问题的方式来去帮助你自己，去引导你自己的答案。所以呢，通常出来的东西呢，是最适合你的东西。那所以我觉得这个其实是另外一个就是很大的不同。这样子，
0: 我刚刚有想到说，哎、欸，那是不是就是如果说想要同时拥有 mentor 跟 coach 的人，就是可以来找你的话，就是他们就是现在是工程师主管，或者即将工程师主管，都超级适合。两个愿望一次满足，<笑>对，没有错，没有错
1: 。所以其实来找我的人，的确就是通常都是也是知道，就是说我的经历是他们知道，他们讲什么我会懂，而且我可以就是扮演 mentor 的角色，有时候，所以我觉得。来找我的人，通常就是最大的好处，就是说依照他们在的情况，我会知道说，哎，我什么时候是要戴这个教练的帽子来去带领他们，那什么时候是我要戴这个 mental 的帽子来去教导他们，所以其实不太一样。那我觉得其实可以同时扮演这两个角色呢，其实是非常非常的有效率的，因为我其实我不是之前讲过说，哎，有一个两年前。我扣取过的人回来找 我， 他其实就是一个科技业主 管， 然后他就说他之前有过一些其他的教 练， 可是他就会觉得说他们就是还是不懂有一些东西。那反而他跟我扣取的 话， 我可以帮助他去移除他心里面一些比较内心的盲点或是挑战的东西。可 是， 在实际执行面方 面， 我又可以给他很适当的一些建 议，
0: 所以他会觉得说这样子是其实是最有效。没错，因为我觉得就是现在其实，呃，就硅谷这边也很流行，就是所谓的 mentorship， 然后会有很多的平台做这种媒合，就是帮你找 mentor 这种服务这样子。可是确实就像你说，就是 mentor 并没有办法代替教练的这一部分。所以就是如果说是呃在科技的工作或者想要成为主管，就会很适合呃找问这样子。那如果说想要尝试看看 c o a 课程，或是想要就是更了解问的话，不知道要从哪个地方可以看到你的文章，或是得到相关的资讯的
1: 。我其实算是在呃 LinkedIn 上面算
0: 是最活跃，所以你们应该会有 Show Notes。所以对对对，我就再加到 Show Note 上面。还有，我记得你也有电子包嘛，所以也可以去你的网站订阅电子包。
1: 对对对，我觉得现在在听这个的听众呢，其实就像我说，我很喜欢、很好奇的人。对，所以如果说你看了我的文章，你觉得好奇，就是说，哎，就像你说，我想要试吃看看这个
0: 凤梨<笑><笑>炒饭
1: 还<笑>是什么味道呢？就是呃，欢迎你，就是跟我订三十分钟
0: 的这个咨询。好，那这些资讯呢，我们都会留在今天的 show note 里面。再次感谢呢，问来节目上跟我们分享，不仅是他当主管的经验，还有他成为教练的经验。那今天就再次感谢问，那我们下一集再见喽，拜拜拜拜，谢谢你收听今天的《自由工程师的冒险人生》。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：订阅、追踪我的频道。Instagram 或是 Facebook 粉砖留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目，也可以到我的粉砖请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。